0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 3 del podcast Mujeres Empoderadas, historias que inspiran. En esta oportunidad voy a entrevistar a Carla Bonfigli, una ilustradora y diseñadora que se especializa en diseños de arte botánico para productos y además es profesora de ilustración con acuarelas. Ella nos relata y nos cuenta su maravillosa historia y recorrido Lleno de obstáculos y de desafíos que han sido atravesados que son prueba de una enorme resiliencia y desarrollo personal para hoy lograr ser la artista que es y vivir el camino que le dicta su corazón. No te pierdas conocer esta historia que la cuenta ahora en primera persona. Hola, acá estamos con Carla. Muchísimas gracias, Car, por estar
1: participando.
0: ¿Cómo estás? Hola, Nati. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Súper feliz. Bueno,
0: me encanta. Eh, voy a dejar que te presentes vos, que nos cuentes eh, a qué te dedicas.
1: Eh, uf, qué, qué, qué buena forma de resumirlo. La forma más rápida como para decir que me dedico hoy es, eh, soy ilustradora, full time. Principalmente me dedico a darle clases a otras mujeres, eh, clases de acuarela con ilustración, eh, diferentes tipos de formatos. Eh, mi idea es establecer como diferentes eventos y diferentes clases como para que las chicas se relajen a través de la ilustración. Y por el otro lado, de a poquitito estoy tratando de lanzar productos propios, pero con mi, mi propia impronta, así que vamos, estamos ahí caminando.
0: Muy bien, una artista multifacética, digamos, eh, sí en, en creación. Eh, y contanos un poco cómo es que llegaste hasta, hasta allí, a este recorrido. O sea, tu trayectoria para los que no te conocen, eh, que puedan eh, aprender un poquito más de
1: vos. Eh, uf, mi trayectoria fue, digamos, siete años muy lentos estudiando diseño gráfico en la facultad de la UBA. Y ahí me recibí, empecé a trabajar... Eso fue como una etapa bastante suave. Y en dos años, tres años, fue a un cambio absoluto de personalidad, de carrera. Así que voy a tratar de hacerlo como lo más resumida que pueda ser.
0: dos años o tres atrás. Sí, en los, últimos dos, tres años. en los
1: últimos dos o tres años hice un cambio completamente de 100%, eh, así que voy a tratar como de resumir un poquitito de que, cómo fue el, todo lo que fui haciendo, eh, yo al principio bueno trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia, eh, diseñadora web principalmente y también vivía con mi pareja en ese momento, yo, hasta donde yo sabía conscientemente en mi momento diario estaba todo ok, estaba todo bien. Pero, pero, pero eh, tuve unos problemas. Yo siempre tuve problemitas de medios de salud. Era como siempre medio delicada con la parte renal, siempre me iba informando del riñón. Hace nueve años a mí me sacaron un riñón y me quedó uno solito, después funcionando. Cuestión de que yo siempre me fui haciendo chequeos anuales una vez por año y en el 2016, en febrero, ya se van cumpliendo tres años ahora, eh, me senté frente a un médico y el médico me dijo que, que bueno, que terminan que, que me quedaba me funcionaba solamente el 60%. Que iba a tener que hacer un cambio bastante radical en mi vida, porque si no iba a terminar en diálisis. Está funcionando muy, muy, muy poco. De hecho, yo ahora lo tengo al 60%, pero en el momento que me lo descubrieron he tenido un 54%. Eso es muy, wow. muy, muy bajo. Eh,
0: noticia fuerte de recibir. Imagina. Muy,
1: me acuerdo del momento, o sea, volvía en tren sola, choqueadísima. Eh, así que puse en prioridad en ese momento visitar a todos los médicos que podía hacer, eh, me dijeron tenés que cambiar la dieta, sí o sí, tenés que cambiar tu forma de pensar, básicamente, porque vas a tener que empezar a priorizarte vos. Eh, así que bueno, empecé con el cambio de la dieta, el cambio de la dieta para mí fue muy muy, muy duro porque... Eh, yo era antes completamente carnívora y comía bastante, bastante mal en ese sentido y en un mes eh, a mí me dijeron no, no podés comer más carne, tenés cierto límite de comida por, por semana, no podés comer absolutamente nada con sal, yo estaba recontra acostumbrada a comer con sal, me parecía súper natural. Y en, en un mes yo tuve que cambiar todo. O sea, yo seguía al pie de la letra todo lo que me decían los médicos porque realmente estaba interesada en ponerme mejor o por lo menos si no seguir deteriorando la situación. Y bueno, en un mes bajé 6 kilos, me acuerdo. O sea, no, no comía nada, hacía la comida. Y, y me acuerdo que sabía horrible y dejaba el plato completamente lleno porque no podía, no podía más. Y bueno, empecé primero con la dieta. Eh, lo segundo lo segundo que fui cambiando eh, fue mi convivencia que la verdad que no me había dado cuenta pero era muy duro para mí no era consciente de eso yo me acuerdo que pedí ayuda en ese momento de una mano de comprensión de, de, de acompañamiento no, no la estaba teniendo en ese momento no de la forma que yo lo necesitaba eh, y bueno, con el tema de la salud la salud para mí fue mi brújula en los últimos tres años y fue como mi parámetro de decir necesito encontrar lo que a mí me hace bien lo que me gusta hacer porque si no, termino en diálisis básicamente es eso así que eh, empecé a detectar cosas que no me estaban gustando que las sentía, las sentía en mi cuerpo las sentía yo, empecé a tener muchas pesadillas eh, Empecé a reconocer lo que, lo que yo realmente estaba pensando a través de esas pesadillas y lo que yo sentía a través de los sueños, no todo lo pueden detectar, no todo se puede leer, pero la parte de los sueños la verdad que es muy interesante y yo a través de una pesadilla donde me desperté gritando y llorando. Eh, Me acuerdo que decía siempre devuelve mi felicidad. Y ahí fue clave. Porque ya soñar eso, dije, bueno, me parece que acá tengo que seguir buscando otras cosas. Así que tomé, tomé la fuerza, me separé, me fui a vivir sola. Y seguí trabajando en la agencia que a mí tanto me gustaba en ese momento, pero... También después la agencia empezó a tener problemas. Eh, bueno, económicos la situación del país tampoco ayudó en ese momento. Eh, yo igual también seguía con un poquito de problemas de salud. Pero esta vez un poco derivado. El riñón sí empezó a mejorar en ese momento. Después que me separé empezó a mejorar. Ahí llegó al 60 y pico de por ciento. Por eso me puse muy alegre. Pero bueno, cerró la agencia... Me encontré en un momento que tenía que seguir buscando trabajo, eh, también preocupada por el hecho de no perder la obra social que tenía, así que bueno, entre entrevistas empecé a ir y venir a un montón de entrevistas y el sentimiento que yo tenía cada vez que llegaba a una entrevista era, no quiero que me contrate. Lo cual es demasiado gracioso porque en realidad uno no tiene que tener esa mentalidad cuando uno va a... Claro, a, a, como
0: uno a intereses en conflicto. Internos. Totalmente.
1: Y dije, uff, bueno, me parece que acá tengo que seguir buscando. Yo por suerte, eh, casi al momento desde que me separé, estuve yendo a la psicóloga. Qué divina, la amo, la amo, la amo. Eh, y ella me ayudó un montón. Eh, con... Fue también en parte no solamente mi psicóloga, sino que también mi, como mi coach eh, en la búsqueda de esto de, de, del deseo, de la felicidad, de lo que hace bien. Así que me ayudó muchísimo a pasar por esa etapa muy difícil porque era, eran un montón de cosas el mismo tiempo que se me estaban dando. Yo de hecho los tres años fueron tres años durísimos. No, no fue un año de paz directamente y fueron siempre todas decisiones difíciles para tomar. Y bueno, Hay el... veces que, que la vida digo, trae los
0: mensajes de una manera, eh, en un envoltorio que parece como muy duro de abrir. Eh, Total. Y, y también esto ¿no? que quiero destacar, Kar, qué importante y cuánta sabiduría de poder escuchar el cuerpo, que en general siempre nos habla, es nuestra brújula, como bien dijiste, nos da mensajes y muchas veces por la vida misma que uno entra en esta rutina, eh, a veces no los escucha. Y bueno, esos mensajes se van haciendo cada vez más fuertes, cuando a veces ya llega el punto en que no se puede no escuchar, pero esta, como ahora te escucho a vos hablar y siento como mucho más conectada con tu cuerpo, con lo que le pasa, para ir como, no que no haga falta por ahí el, el mensaje tan fuerte, sino esa conexión que uno por ahí, si la perdió ya puede, se puede recuperar, acá estamos escuchando a vos cómo fuiste recuperando. Cómo a veces el cuerpo o la mente o, o los sueños, todo lo que nos rodea, si no estamos alineados con lo que es lo que es verdaderamente eh, nuestro, que está conectado con nuestra esencia, como que vienen la, las señales. A ver, no es lo famoso, como le dicen en algunos eh, cuentos mitológicos, el llamado del héroe. ¿no? A ver, bueno, por acá tal vez no era, a ver si podemos hacer un eh, recalculando y... y y encontrar el camino propio cuando uno está caminando lo que pareciera ser un camino ajeno, no esto de mi felicidad, que, que te escucho decir, qué pasó, dónde está, devuélvamela la felicidad siempre es de uno, pero de repente va caminando un sendero que pareciera que no es el propio, y es como si la felicidad pareciera eh, perderse y, y lo importante que es poder recuperar, como nada esto que vos decís de, bueno, cambiaste mi, mi identidad, mi personalidad suena fuerte, uno parece que Ahí nace y la personalidad está ahí y yo acá también como coach ontológico que, que soy y, y asisto también a personas eh, aboco esto de que uno puede modificar todo lo que quiere uno puede elegir quién quiere ser y puede cambiar esta sensación o identidad en el momento en el que se da cuenta de que tal vez no es más funcional fue funcional en un momento de la vida por algún motivo y honrar eso y decir bueno hoy la vida que quiero... Eh, qué quiero llevar adelante, quién quiero ser ok, qué cambios toca hacer o elijo hacer por más de que a veces sean difíciles de hacerlos ¿no? uno escucha esto, bueno y un volantazo en mi vida 180 grados en poco tiempo, tres años en poco tiempo, puede parecer mucho pero eh, en la vida de una persona eh, para todos los cambios que vos estás contando ¿no? relación, trabajo, físico del cuerpo, conexión con vos misma tu manera de pensar eh, obviamente es un, un trabajo arduo hacer, pero cuántos frutos da una vez que, que está hecho y, y la reconexión con uno mismo como que se vuelve a despertar. Siempre está, pero a veces como que se, se adormece y, y la logra uno eh, despertar nuevamente o reencontrarse con ella. Así sí. que, qué historia de resiliencia y te celebro. <risa> una, una trayectoria que, la verdad que como contas con muchos frentes de, de la vida. Y pareciera que todos al mismo tiempo.
1: Eh, sí, sí, fue bastante intenso, se podría decir. Pero sí, totalmente de acuerdo. Eh, el, para mí lo que pasa es que por mucho, mucho tiempo y está esta costumbre o este dicho, esta forma de pensar de que no hay que cambiar, hay que mantenerse firme frente a una idea, con, pero me parece que los cambios son necesarios siempre que cuando sean para mejor, porque si uno después sigue con una idea insistiendo, se vuelve como una especie de terco y careces, digamos, como las oportunidades de descubrir mejores cosas, mejores oportunidades.
0: Sí, totalmente. Y la importancia de saber pedir ayuda cuando siente que uno quiere, pero no está pudiendo por el motivo que fuera, o sea, es, eh, hay veces que parecen que los desafíos son muy grandes. Y esto de eh, encontrar la persona que acompañe, que contenga en, en el proceso, porque el cambio, por supuesto, que la única que lo va a lograr eh, realizar, en este caso serías vos o es uno mismo, eh, pero bueno, encontrar la persona que, que nos va por ahí guiando, mostrando un poco de luz eh, al final del túnel para poder llegar. Eh, qué importante que es también, ¿no? El saber pedir ayuda y saber encontrar la ayuda idónea eh, para poder atravesarlos a veces estos procesos que, que son tan intensos en, en la vida.
1: Totalmente. Eh. Yo, de hecho, no sé qué, qué hubiera pasado si, por ejemplo, no estaría con mis amigas. Mis amigas son como mis pilares. Yo siempre hablo con ellas. Tengo tres amigas de oro. Que desde el momento cero que empecé a sentir mal, no sé, que empecé a llorar, siempre estuvieron ahí abrazándome, acompañándome. Ahí empecé a encontrar, digamos, como mis. mis personas que, que fueron siempre como fortaleciéndome. Después, bueno, mi psicóloga coach que me ayudó muchísimo.
0: Eh,
1: mi actual pareja, mi novio, que también vale oro para mí. Es, es, me acompaña de una forma es increíble, me siento muy, muy comprendida. Y nada, la verdad que sin todas esas personas no sé cómo se ha hecho en, en, en ese tiempo la verdad que porque fue mucho fue mucho no solamente cambiar la forma de hacer como yo digo cambiar la forma de hacer o cambiar mi identidad es yo antes era una persona que no decía nunca nada de lo que yo quería hacer, siempre hacía lo que querían los demás eh, suprimía absolutamente todo lo que a mí me gustaba siempre era agachar la cabeza y bueno hacer lo que los otros querían no confrontar eh, hay, hay un montón, montón de cosas que la verdad que tuve que trabajar porque necesitaba, digamos, como empezar a, a hacer las cosas que a mí me gustaban realmente. Eh, así que nada, por eso también digo que es un cambio fuerte de personalidad y que por suerte la, todo lo que es la rama artística a mí me ayudó un montón para expresarme. Por eso me ayudó muchísimo el, el, el adentrarme, volver en realidad a las raíces de artísticas, pues a mí siempre me gustó la ilustración, no me sentía encontrada. Y por eso decidí también volver un poco a la rama artística porque sentía que me podía expresar y sentía como que era más lo mío para hacer. No me sentía tanto encontrada en diseño web que era lo que seguía haciendo por, por mucho tiempo. Y a mí la verdad que me gustaba mucho estar en contacto con el papel, con ilustrar flores, eh, estar en contacto con la gente. Yo siempre fui muy buena con, con todo lo que los trabajos que siempre me tocaron hacer con atención al público. La verdad que siempre fui muy buena pero porque siempre me gustó en contacto con la gente eh, y volver la verdad al camino de la parte de la ilustración a mí me puso muy, muy, muy contenta y siempre... Ahora, ahora quiero que entremos de
0: lleno en, en este tema de la vocación porque hay muchos que tienen esta que les cuesta como entender o imaginarse cómo alguien un artista logra vivir de lo que hace y quiero que, que nos adentremos en ese tema pero antes lo que quería comentar escuchándote es como esto no cuando uno crece en amor propio en escucharse en, en sentirse y empieza a, a respetarse más a amarse más y demás como el entorno va acompañando empiezan a aparecer eh, las personas los amigos que que están ahí dando fortaleza, personas más nutritivas, como uno se nutre a sí mismo y eh, empiezan a aparecer eh, también eh, personas que nos acompañan y que nos nutren, eh, como que se refleja, ¿no? Como esa dentro, esa afuera, esa frase tan famosa, pero de verdad que es así en la medida en la que uno se maneja consigo mismo de una manera más tóxica en, en el cuidado de su cuerpo, el cuidado de sus pensamientos y demás, tal vez, eh, como uno se trata, un poco bueno, es lo que permite que otros también traten y cuando eso ya se frena y dice no, bueno, basta yo deseo y merezco otra cosa otra vida para mí, y elijo llevar vínculos de otra manera eh, aparecen las personas eh, que tienen esa misma sintonía, esa misma vibración y, y a veces uno, digamos, se queda en lugares que están, los que está cómodamente incómodo, y qué bueno es darse cuenta y además de darse cuenta, poder Llevarlo a la acción, a decir, bueno, voy a hacer un cambio eh, y salir de esta incomodidad, por más de que me sea súper familiar, a veces eh, lo familiar nos tira, lo familiar lo que es, eh, me refiero a la familia, lo que estamos lo que familiarizados, lo que, lo que uno conoce eh, es muy fuerte, ese apego a lo que uno conoce y hacer un quiebre ahí para lo desconocido, pero que tal vez sea mucho mejor para nosotros eh, también requiere de coraje y requiere de trabajo interno, de autoconocimiento, eh, pero cuando uno lo hace, eh, esto, ¿no? después uno reciente escucha que por ahí en, en el vínculo de pareja, <ríe> atravesando un problema de salud, no te sentías acompañada, contenida, y hoy en comparación, cuánta felicidad hay en eh, estar con una persona que es un compañero, eh, y cómo cambia, cómo eso hasta permite desde luego la misión, la vocación o el trabajo poder entregar una energía de lleno, porque no hay otros eh, entornos de la vida que drenan tanta energía y tanto eh, cansancio, ¿no? Como eh, bueno, para destacar esto de que cuando uno empieza a trabajar en sí mismo, lo, los frutos empiezan a aparecer también en el exterior, en los vínculos, en el espacio, en, en nuestro trabajo la familia, en todo. Así que, bueno, ahora eh, sí vamos a entrar más de lleno en el tema de la vocación que nos dejaste ahí con que ibas a entrevistas que no querías que te tomaran. Eh, bueno, ¿cómo, cómo fue, eh,
1: eh, cómo continuó la historia, el recorrido? Y la verdad que, bueno, llevando entre medio de las entrevistas yo lo hablaba con, con, mi, con mi psico y, y lo comentaba. La verdad que me, me parece que... Estoy sintiendo como que no, no me está gustando tanto seguir trabajando esto. No me, no me encuentro, no me gustan los entornos. Llego, conozco las oficinas y la verdad que no lo veo. Eh, a mí me gustaría laburar de una forma un poco más amistosa. Eh, con, con cariño, la verdad. No, no quería estar mirando una pared o una pantalla sin sentimiento. O para mí eso es como muy importante. Tiene que ser un trabajo muy cómodo lo otro que también me, me frenaba mucho era el tema de los médicos porque yo me tenía que estar constantemente yendo y viniendo a hacerme estudios eh, también tuve un problema en la vejiga ahí en el medio eh, que estaba preocupantemente era, era muy alarmante digamos lo que me estaba pasando en ese momento con el tema de la vejiga que de hecho me dijeron si no empezaba a hacer determinado tipo de tratamiento Iba a tener que ir al baño el resto de mi vida usando un tubo. 31 años, 30 en ese momento, cuando me lo dijeron. No era agradable, de hecho me puse a llorar porque no podía creer. O sea, era una situación de un señor de 70 años, básicamente entonces, nada, de nuevo el, el norte era la salud y bueno, tengo que encontrar una forma de trabajo que me dé la libertad para poder ir y hacerme los, los estudios que yo me tenga que hacer hacerme los tratamientos que yo me tenga que hacer y en el momento que yo necesito hacerlo y sin sentir la culpa encima de tener que pedir el día del trabajo o las horas para poder ir a hacerme los los exámenes que uno también termina pasando eso, no está el tema de la culpa que es muy muy presente en, en todos los trabajos, de uno tiene miedo de, de hacer o decir otra cosa por el tema de la culpa y la verdad que hay que hacerle frente y, y siempre priorizar lo que uno le hace mejor, por más de que tenga que convivir un poquito con eso, porque nada, es necesario así que nada empecé a decir, bueno, a ver qué pasa si empiezo a ilustrar, qué pasa entonces empecé a hacer como trabajos a distancia, primero para afuera de ilustración eh, me empezaron a contratar y dije, bueno, me parece que está buenísimo esto de trabajar desde mi casa. Así que empecé de, de una forma más freelance a trabajar, eh, siempre buscando, bueno, a ver de qué forma podía, podía buscar trabajo. Y bueno, en ese momento empecé a hacer cursos, cursos de marketing. De, de redes. En ese momento también encontré un curso que es muy, muy, muy bueno y a mí la verdad que me despertó un montón de cosas y me hice muchas, muchas amigas, que de hecho es el grupo de amigas actual que tengo, que se llama el grupo de emprendedoras y con mucho cariño le hicimos la tribu. Eh, nosotras hicimos un programa de marketing de Naila Norrit y nos conocimos todas ahí era un programa de intensivo de tres meses yo la verdad que todavía ni, ni siquiera sabía qué quería hacer exactamente con un emprendimiento o si quería ser emprendedora pero decidí hacerlo igual y la verdad que fue la mejor decisión que pude hacer eh, y la verdad que eso me abrió un montón la cabeza también eh, con la idea de hacer esto de qué te gusta a vos qué es lo que te hace bien porque cuando encontrás algo que te gusta realmente para hacer las cosas salen excelentes eh, y, y das lo mejor de vos y se nota la, las demás lo notan, lo ven ven que, que el trabajo es lindo es bueno el resultado porque es algo que te apasiona y bueno y ahí empecé a, a dedicarme más a la pintura, a trabajar desde, desde adentro más en Argentina y en Junio del año pasado empecé a dar clases, me animé, tenía muchísimo miedo, muchísimo miedo, es más, pensaba, no me gustaba al principio, decía, eh, me, 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 me van a robar, me van a robar el trabajo, tenía ese pensamiento, así que también tuve que cambiar eso, esa forma de pensar. Por eso digo que tuve que tener muchas cosas. Es algo
0: que, que se escucha regularmente y la verdad es que nos pasa a todos, ¿no? Los miedos al momento de dar pasos de, de fe o de coraje o de animarnos a hacer algo que no estamos acostumbrados y esa resistencia que viene en un montón de tal vez pensamientos negativos y por ahí poder decir, bueno, lo voy a hacer aún con miedo, aún uno por ahí se siente impostor, por decir, yo estoy aprendiendo también, eh, es mi don, es lo que me apasiona, es como compartirlo con el mundo, pero tal vez, si bien hubo muchísimo estudio atrás y muchísima capacitación, esto de poder valorizar esa experiencia propia y, y ponerla para brindársela a otros y hasta ponerle un precio, eh, a veces eh, sí, da mucha, creo que es algo que nos pasa a todos, que da mucho miedo y, y genera mucha resistencia hasta que uno lo atraviesa, ¿no? son las primeras veces que... Eh, por ahí esto de sentir, bueno, porque me da incomodidad o me da miedo En vez de decir, no, entonces no, el camino no es por ahí Y al revés, no, atravesemos esos miedos, atravesemos esa incomodidad Que del otro lado hay eh, un camino mucho más eh, de expansión, digamos Justamente es haciendo lo que a uno le gusta Pero bueno, condimentando que eh, por ahí yo voy a decir que fui a uno de tus talleres Que fue maravilloso, o sea, una profesora de lujo tuve y hoy escucho decir, ay, tenía miedo y no me animaba. Y es como estabas en tu salsa. Es atravesar esos momentos de, bueno, de lo desconocido. A todos lo que no, no desconocemos nos da un poco de miedo al principio, pero después eh, uno aprende a, a manejarse como un pez en el agua, porque hasta, digo, cuando uno aprende a manejarlo, aprende con miedo. Totalmente. <ríe> la primera vez es que está en el auto, parece que da terror la ruta. Y después sale totalmente natural, no olvidar ¿no? lo que es. En un proceso de aprendizaje lleva a esto, ¿no? El primera incomodidad de cuando hay que llevarla a, a la conciencia y a naturalizar y automatizar eh, un montón de situaciones y comportamientos a los que uno no está acostumbrado. Pero después pasan a ser ya algo más natural y algo hasta disfrutable. Yo vi que has disfrutado mucho de la bueno, forma de taller que estuve yo, así que sé que son obstáculos que se superan. Eh, Así que bueno, dejo que, que nos sigas contando
1: Totalmente, eh, de hecho hay una frase que dice una de las chicas, creo que se llama Charuca Hazlo a pesar del miedo Y me encanta, sí. es, es así, es muy así eh, Y bueno, nada, al principio la verdad que me costó, la, el primer taller, segundo taller me, me costó un poquito menos Tenía una barrera también ahí, un tema de la personalidad, que estaba como muy rígida al principio, con mucho miedo de ¡Ay, no! qué van a pensar? soy una payasa! Y al final, cuando me empecé a soltar un poquito más, a mostrar justamente la payasa que realmente soy, eh, me empecé a sentir muchísimo más cómoda, las chicas también se empezaron a sentir muchísimo más cómodas, y, y nada, empecé a generar como estos entornos donde había muchas sonrisas, y por eso le empecé a disfrutar un montón. Las clases para mí son... Son mucho eso.
0: Qué bueno. Y una pregunta que muchos que nos están escuchando tal vez también se la hagan. Bueno, desde el punto de vista financiero, ¿cómo te organizaste? Porque escucho que eh, te largaste con lo tuyo, en un momento de, de las entrevistas decidiste que, que el camino no era por ahí y empezaste a hacer ilustraciones y demás. Y en este modo nuevo más eh, freelance, independiente eh, y, y quizás eh, incierto o variable, porque no es mes a mes igual, las cuentas siguen viniendo y demás, entonces eh, que puedan escuchar también cómo uno puede gestionar esos, esas transiciones. ¿Vos cómo lo hiciste?
1: Eh, para mí fue lanzarme al precipicio y directamente me tiró alguien más que venía atrás, porque no, no, no fue voluntad la verdad. Eh, porque claro, me encontraba desempleada en un momento y no sabía qué hacer con mi vida. Y en ese mismo proceso también decidí cambiar de carrera. O sea, no tenía ningún no tenía fondo directamente. Eh, la verdad fue una locura. Una locura total. Yo no le recomiendo a la gente que se lance como me lancé yo, sino empezar de a poquitito. Pero a veces digo que es suerte y otras veces... Es, en realidad no es tan suerte Sino es confiar un poco en lo que uno hace eh, Yo aprendí a confiar en mi trabajo A través de los ojos de los demás eh, A confiar un poquitito Que en las cosas que yo hago están buenas Son lindas eh, Y nada la, Empecé como a trabajar mucho Empecé a subir mucho contenido a mi, a mi Instagram Que es una red social muy visual Así que a mí me, me ayudó Como para que la gente me conozca un poquitito más y la forma en que me puse a organizar, porque la verdad que fue muy, muy, muy caótica, es eh, tener, digamos, ahora, hoy en día, lo que me resulta como muy cómodo es dividir la parte de los ingresos en diferentes partes. Eh, una, determinar los fondos como para los gastos que son básicos para vivir, que es, el no sé, por ejemplo, no sé, las facturas de los, del alquiler, los servicios, todo ese tipo de cosas, la tarjeta. Entonces, para un lado, son todos los gastos mínimos para vivir. El otro son los gastos de la comida, que son necesarios. Eh, los otros, determinar un, un fondo, digamos, como para lo que son los gastos de materiales, todo lo que es el trabajo en sí, el rubro, como reinversión también. Sí, en los momentos que son buenos, determinar una parte también para que sea un poco de ahorro para los momentos difíciles, porque... Si hay algo que hay que aprender cuando uno trabaja por su cuenta es que hay momentos buenos de trabajo y hay otros momentos en donde no se mueve una hoja. Entonces, hay que aprender y lo más importante es lidiar con el tema de la ansiedad en ese momento que uno trabaja. Entonces, hay que tratar siempre de tener en cuenta esto de manejar un poco los ahorros por, para justamente sobrevivir en los momentos más complicados y más difíciles que después cuando se viene decís ah, qué bueno que mi yo del pasado ahorró un poquito y <risa> eh, la, la herramienta que me ayuda muchísimo a controlar y medir un poco los ingresos es el Google Excel o sea es, es algo muy sencillo es vas controlando, vas anotando absolutamente todos los gastos que vas teniendo las descripciones de qué compraste y al lado pones el monto de exactamente lo que compraste y lo otro que te ayuda justamente a eh, hacer modificaciones porque uno entendiendo cuáles son tus ingresos o los gastos a dónde se van, porque uno se va la plata y no sabes nunca a dónde se va entonces lo que yo hago es poner etiquetas de colores cada etiqueta de color representa algo representa un, un, un gasto que sí o sí un, representa o si no un gasto que es, eh, es no sé, se rompe algo justo en la casa es, es algo que no, no suele pasar o los gastos que justamente son eh, gustos personales. Bueno, o sea, me compré un helado en el en verano porque sigue sí, 31 A mí,
0: Kate, te comparto esto que yo lo aplico conmigo misma y que empecé a reemplazar la palabra gastos por inversión. Sí. Eh, porque el gasto como que tiene esta connotación eh, muchas veces como negativa, dice esto, ¿no? Se va a la plata. Y en realidad no se va, a uno la, la, la elige. Eh, ponerla, disponerla en ese, como decís, en ese rubro, bueno, casa, hogar, ahorro, viajes, placeres, eh, proyectos. Y, y cuando empezamos a utilizar la palabra, bueno, invierto en, en, en mi hogar, en, en nada, en mis costos fijos, bueno, ahí vuelve decir costos porque también es algo que me tiene muy inculcado, pero invierto en nada, llevar adelante mi, esto, bueno, mi hogar, llevar adelante mi proyecto, invierto en darme placeres, es como que empieza a sonar más lindo, ¿no? Uno invierte también para el yo presente y para el yo futuro, como decís. Eh, y también cuando uno invierte y, y después le necesitan, digamos, cobrar del otro, también sabe que el otro está invirtiendo en sí mismo. No es que le cobras, le sacás totalmente, el dinero. Totalmente. Eh, y es una manera un poco tal vez como más amable de, eh, de vincularse y más... Eh, próspera, digamos, desde el punto de vista mental, con el dinero. Eh, a mí me gusta mucho y me, me ayudó mucho también a esto, una vez a veces reemplazar palabras que usamos, que si tienen una connotación negativa, por una un poco más eh, una poco más positiva, eh, por el, con esto de los gastos, eh, como, ay, me voy a gastar tanto esta plata, voy a invertir en todo esto y ya es como que te predispone de otra manera, ¿no? El saber que estás eh, invirtiendo y disponiendo la plata para algo personal. Porque al fin y al cabo todo, hasta el hogar es algo para uno. La comida, uno la necesita. Eh, así que bueno, te, te comparto esta reflexión
1: y a ver si te, también te asiste el día de mañana no, a, sí, totalmente. en la gestión de los gastos. De, Estoy tan, totalmente tan de acuerdo. Y de hecho, o sea, todo lo que me refiero con gastos de gusto son cosas necesarias porque quizás tuviste un día recontra, mega difícil y te mereces un premio. O sea... Es así, eso es la parte linda también De uno cuando trabaja por su cuenta Ese auto premio. <risa> eh, pero sí, totalmente de acuerdo O sea, ahí, ahí estamos usando palabras Que ya tienen como connotaciones negativas O el hecho de, no sé, ofrezco un servicio Y la verdad que me da miedo de ofrecerlo Porque siento que encima lo estoy cobrando Y decís, no, 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 pero pará, pará, pará O sea, estás haciendo un servicio para otra persona Le estás ayudando en realidad a la otra persona No es que le estás quitando plata por eso también el hecho de cambiar esta forma en la que pensamos y, y nada, en la rama de la artística es muy difícil, a mí la verdad que no me, me daba muchísimo miedo, me da cosita estar cobrando por, por, por dar una clase donde estaba enseñando eh, ilustración, pero la, la mentalidad había que cambiarla porque en realidad está ayudando a otras personas a que se adentren adentro de un mundo que les gustaría llegar pero no saben de qué forma les cuesta. Eh, entonces está bueno también cambiar, hacer ese cambio.
0: Bueno, entonces financieramente te pudiste ir organizando y digamos hoy en día trabajas de manera totalmente independiente. Es el, lograste entrar en la rueda. Sí,
1: y lo más importante logré lidiar con la ansiedad porque eso me estaba matando. <risa> o sea, es muy, muy, muy difícil.
0: Coincido para los que trabajan de manera independiente, que esto no es la, la famosa incertidumbre de, de no tener tanta visibilidad de futuro, más que la confianza en el trabajo propio, eh, que ya es enorme, pero bueno, esto a veces eh, cuando uno vive además en países que son inestables, como ser el nuestro, donde la estabilidad no, no reina por su presencia, eh, bueno, gestionar la ansiedad es también un gran desafío, pero, como vos decís, así como todo se puede aprender y se puede ir como respirando onda. Hay miles de técnicas que, que van permitiendo ayudar. Y, bueno, y es algo con lo que uno tiene que entender que todos los caminos de vida tienen sus costos y a veces no son costos financieros. Pueden ser costos emocionales. Como si elige uno el camino independiente, trae un montón de beneficios, pero también trae sus desafíos. Uno de ellos es, bueno, gestionar la incertidumbre, gestionar la ansiedad de una manera mucho más eh, cruda que cuando uno tiene la seguridad de un trabajo eh, en empresa eh, por otro lado tiene mucho más tiempo libre es como esto de poder entender los pros y contras que forman parte de la elección de uno como para que después cuando sucede dicen bueno okay, esto forma parte de lo que yo elegí y voy a convivir con esto y buscar la manera de que esa convivencia con la incertidumbre y demás eh, sea cada vez más, eh, más natural y más fácil eh, pero esto, no poder incluir lo, estos desafíos que traen las decisiones que tomamos y que todos los caminos, todas las decisiones que tomamos los traen. No existe una donde hay, no hay desafío porque, o que no tiene algún un tipo de, de costo y de vuelta ahí no voy a costo de dinero. Eh, por ahí a hacer una empresa y no si te gustaría ganar más tiempo libre. Bueno, pero es un costo que asumís para... Eh, poder hacer, eh, poder tener los ingresos que necesitas y poder trabajar tal vez en la empresa que te encanta. Eh, todo es como que, ir, es ir encontrando esos equilibrios que son tan personales, tan internos, que no existe una fórmula única, pero entender que bueno, hasta que uno se va aceitando y cada vez eh, mejorando más en la gestión de, estas, de estos desafíos, eh, toca como convivir con ellos, pero que cada vez se hace más fácil.
1: Totalmente, sí, no, eh, el nivel de ansiedad que yo estaba manejando el año pasado era no podía lidiar con ese nivel de ansiedad, o sea, lo sentía ya la cervical. Eh, sí. Hoy en día es, ok, no se está moviendo nada este mes, no estuve en ningún ingreso, bueno, es un mes malo, el mes que viene va a estar bien, confía en tu trabajo, entonces, fue un cambio completamente para mejor, claramente para mejor. Es, es necesario, o sea, para toda la persona que se quiera, por ejemplo, quiera emprender y todavía no lo está emprendiendo, ay, por favor, sepan lo que son. Es, es muy regular, es muy normal que pasen esos tiempos de. Se mueve todo y después no se mueve nada. Entonces, eso es lo más importante y el, y el temor más fuerte, digamos. Pero se puede. Muy bien.
0: Se puede, totalmente. Y hoy, eh, ¿tás a conocer todo tu trabajo más que nada a través de las redes sociales? A los que quieran descubrir más de tu trabajo y los talleres y lo que haces.
1: Sí, principalmente Instagram, que es como mi red social principal. Después tengo, bueno, mi página web. Eh, yo todas las semanas estoy lanzando como artículos de blog para que las chicas que, que están desde su casa justamente y no, no puedan ir a algún taller, bueno, puedan adentrarse en el mundo de las acuarelas y la ilustración a través del blog. Eh, pero sí, las redes sociales para mí es hoy en día fundamental para ayudar a, a que la gente en realidad me conozca. Después lo otro que es importante es generar alianzas con otras chicas que también estén en el mismo rubro y que, ten, que tengan una conexión con tu trabajo, que es otra forma también de, 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 abrir y, de abrirse y digamos que la gente te conozca.
0: Buenísimo. Eh, ¿Y vos hoy invertís también en, en publicidad eh, dentro de, bueno, de las redes o demás? ¿O es más bien un crecimiento orgánico que, que se fue dando?
1: Es eh, un poquito de las dos cosas. Principalmente, o sea, en, en mi día a día yo uso el crecimiento orgánico, que es el, el, el normal, digamos, que no es la publicidad paga. Y después para cuando son eh, fechas, digamos, de workshops, que son una vez por mes o dos veces por mes, eh, o las clases regulares, ahí sí, eh, pongo un poquito de publicidad, muy poquito, porque bueno, ahora con el tema este de le sumamos el 8, el 30% extra, hay que también tenerlo en cuenta cuando llega el resultado de la tarjeta, eh, hay que tenerlo claro. en cuenta.
0: Sí, eso es algo bueno para los que nos están escuchando, muy preciso de la Argentina, que tenemos eh, políticas eh, económicas que cambian todos los días y que bueno. Eh, hay que lidiar con eso parte de, de, la, de esto de lidiar con la incertidumbre y, y el cambio y la adaptación y para ir terminando eh, Kar, quisiera hacerte dos preguntas una un poco más filosófica eh, ¿qué es el éxito para vos?
1: Uh, el éxito eh, poder hacer lo que te gusta y no solamente vivir de eso, sino como disfrutarlo Disfrutar de, de, de lo que te gusta hacer, eh, vivir el momento, está, eh, poder disfrutarlo con la, también con la gente que, que te gusta, que, que te acompaña, como diferentes cosas que acompañan a uno.
0: Muy bien, muchas gracias por tu definición, porque es algo muy subjetivo y muy personal para cada uno, ¿no? Dejemos de ver el éxito como algo que es esto no, es algo personal, es un sentimiento interno, es como ese calorcito en el estómago de por acá voy bien eh, y, y ese por acá voy bien y me siento bien conmigo misma, es súper personal, así que por eso me gusta escuchar siempre pregunto esto eh, porque cada definición es distinta, pero siempre tiene que ver con esto, ¿no? con eh, llevar una vida con la que me siento en mi propia piel
1: tal Totalmente. vez, ¿no? para
0: llevarlo de generalizarlo un poco más. ¿Qué es eso? Bueno, es muy personal para cada, para cada individuo. ¿Y qué consejo le darías a las mujeres que están en búsqueda de su propósito?
1: Que lo hagan a pesar del miedo. Eso mismo. Que no importa como que, que parezca difícil, si es difícil, si parece difícil en primera instancia significa que la recompensa es grande. Eh, si es muy fácil, es muy difícil. O sea, en cuántas veces uno está en la vida y las cosas cuando son fáciles tienen recompensa grande, lo dudo, lo dudo mucho. Los grandes retos traen buenas cosas. Eh, ¿hay, ¿Hay mucho miedo? Sí, totalmente. ¿Hay incertidumbre? Sí, totalmente. A veces pasan cosas malas, sí, pero eso forma parte de, de todo, o sea, siempre pasan cosas malas. Por eso es importante, digamos, como ser perseverante y seguir insistiendo y confiar en, en lo que uno hace, confiar en uno mismo. Eso es muy, muy importante.
0: Bueno, me encanta. Y ya para cerrar, la última, porque bueno, acá escuché en, en tu camino que siempre tuviste una, una cercanía hacia el arte y poder entender que que tu don y tu talento o tu pasión iba por ahí quizás eh, de joven lo pudiste ir percibiendo que afortunada <risa> eh, pero también hay muchas personas que eh, sienten que están cómodamente incómodas y que les gustaría generar un cambio pero no tienen ni siquiera ni idea de hacia dónde eh, como que no tienen muy claro y les, no, bueno, ¿qué te gusta? Y, pero no sé, es como eh, hay un poco una desconexión de que les genera ¿Qué se imaginan pudiendo hacer? Sí, placer desde, bueno, sí, salgo a andar en bici, me encanta ¿no? ver una película, pero eh, y digamos en, en esos casos, cuando todavía no hay claridad en eh, qué les gusta, cuál es su misión, cómo encontrar lo que verdaderamente le, les apasiona, ¿alguna recomendación, algún consejo para los que se encuentran en, en ese lugar hoy en día?
1: Eh, para mí sería como lo muy importante es probar, y, y tomarlo como eso como algo que uno está probando como no no ponerlo digamos como uy no, si me equivoco en esto ya está lo, lo perdí totalmente la verdad que no, es, es cambiar también un poco la mentalidad de no es fatal si uno se equivoca no es fatal si no te va bien no es fatal hay siempre formas de seguir probando y seguir intentando si por ejemplo uno tiene duda de de con qué producto comenzar o qué hacer, es siempre recurrir al mínimo producto viable. Eh, tiene una, una sigla en inglés que ahora no, no me lo estoy acordando, pero es eso, desarrollar tu mínimo producto que vos puedas empezar, digamos, como a trabajar con él, ya sea de un servicio ya sea la venta de productos y empezar a probar a ver si te, incluso si te gusta a vos misma. Porque también eso es muy importante, no solamente, ah, sí, bueno, me va a ir bien vendiendo tal cosa. No, no, también es probar a ver si a vos te encontrás eh, haciendo eso que, que vos pensás que te va a gustar. Por ejemplo, no sé, cuando a, a mí me, se, me, se me ocurrió dar la parte de las clases, yo en el momento que empecé a dar clases, la verdad que no sabía si me iba a gustar, pero dije, bueno, basta, o sea, yo me lanzo, yo lo hago, pruebo a dar una clase y veo cómo, si me gusta o no. Eh, para mí eso es lo más, más importante, no, no esperar a que esté todo perfecto con un moño porque no existe la perfección, no existe, siempre hay algo para seguir puliendo, siempre hay algo para seguir mejorando, eh, así que todas las que son perfeccionistas van a tener que poner un poquitito ahí, una traba, tra o no, mejor un límite eh, de tiempos, de tiempos de elaboración, de trabajo, porque también, lidiar con el perfeccionismo, uno dice, hasta que no esto que no quede perfecto, yo no arranco. Y en realidad, no.
0: Hay una frase que dice, hecho es mejor que perfecto. Total. Eh, a veces la perfección lleva a procrastinar mucho porque uno se envuelve en, en el producto final y hasta a veces se olvida de disfrutar del proceso, ¿no? Y, eh, y posterga y posterga es posterga porque pareciera que no está perfecto Y tal vez, no importa que no esté perfecto, es más, es más importante que esté hecho Y con la misma experimentación es que uno va encontrando ese, esa, esa mejora continua Ni si siquiera llevarlo a la perfección, pero es a seguir creciendo eh, Así que bueno, me, me encanta todo lo que nos compartiste Hoy pudimos escuchar el recorrido de, de un artista eh, para también eh, desmistificar esto no que vivir del arte es posible, muchos que se sienten muy eh, cercanos al arte y que a veces lo descartan como una opción de vida porque pareciera que no, es para algunos afortunados o los que vienen de familias adineradas, <risa> como voy a hacer? Y, y me encanta y te agradezco que, que nos hayas compartido tu historia porque eh, la verdad que esto no, es la prueba viviente de que uno puede vivir lo que le gusta, incluso del arte y, y también tener este, haber escuchado tu historia de este camino tan eh, hermoso de superación personal y todo lo que atravesaste y cuántos frentes tuviste que, que justamente ¿no? confrontar y, y desafiarte a vos misma y, y poder lograrlo Hoy la verdad es que es un, un honor para, para mí estar escuchando esto y, y poder compartir esta historia tan hermosa con con todos, que espero que sea, como lo es para mí, de, de inspiración, de que se puede a pesar de los obstáculos y que uno puede superarse a sí mismo y encontrar el camino propio. Así que te súper agradezco y a los que todavía no conocen el trabajo, ya lo voy a estar posteando para que puedan llegar a, a descubrirlo en las redes porque al ser algo tan visual, no se pierdan la oportunidad de verlo porque es hermoso. Así que bueno, muchísimas gracias. Y chau, ya continuaremos en, en la próxima entrevista. Gracias. Con más gracias. historias que inspiran. Chao, chao. Chao, chao. Besitos.